0: Seguimos en todo salud y ya estamos en contacto con Alexis Alderete, él es el licenciado en psicología, egresado de la Universidad del Salvador, especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento en habilidades de la Fundación Foro y tiene un posgrado en sexología clínica por la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Un tema que vamos a abordar con él, como les estuvimos contando, es a qué llamamos la inteligencia emocional. Por allí, este tema es como que en los últimos años se habla mucho en la escuela, pero todas las personas tenemos inteligencia emocional en todas nuestras edades. El tema es cómo hacemos cuando nunca se ha entrenado, podríamos decir, o más que entrenar, eh, descubrir que una la tiene, ¿no? ¿Cómo la usamos a nuestro favor? Eh, ¿Se nace con ella o tenemos que ejercitarla? Bueno, todo eso vamos a hablarlo con Alexis esta tarde. Yo, contanos un poco, eh, empezamos por el principio. ¿Se nace con inteligencia emocional o eh, debemos ejercitarla? ¿Y esto compete solo a un trabajo que hay que hacer en las escuelas o quienes ya somos eh, grandes podemos trabajarla?
1: Bien. Bueno, eh, como toda habilidad eh, es una que Nosotros nacemos, todas las personas eh, nacemos con esta habilidad y hay que desarrollarla y ejercitarla en, en el día a día. no Esta es una habilidad que se tiene que desarrollar con la interacción con otras personas y con uno mismo. Como para poder definirla y entenderla de qué se trata es la habilidad de comprender y gestionar nuestras propias emociones y también la debilidad de reconocer y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Esto quiere decir que en diferentes ámbitos que nosotros vamos pasando por nuestra propia familia, el ámbito cuando ya empezamos la escuela, por ahí la secundaria, la universidad, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes situaciones en que tenemos que gestionar las emociones, cómo nos sentimos con los demás, nuestro primer día de escuela, cómo hacemos para que no nos frustremos ante algo que no nos vamos eh, saliendo como nosotros queremos, ante los exámenes ante situaciones laborales en la universidad y también con, para ir dentro de nuestra propia familia de pedir permiso en las edades que vamos teniendo, nosotros como padres con nuestros propios hijos adolescentes en las diferentes etapas que van teniendo, entonces es buen uh, momento para hablar sobre esto porque está muy en boga también en los chicos como nombraste vos, en la escuela a través de la meditación para la frustración para saber relacionarse mejor con otras personas y ser un poco más empáticos y humanos de lo que somos hoy en día.
0: Perfecto, ahora vos como también sos sexólogo, eh, en mi caso soy formadora en educación sexual integral y por allí desde lo que tiene que ver con eh, la inteligencia emocional y más que nada desde lo que se llama la educación emocional, parece que no fuera parte de la ESI, ¿no? cuando en realidad la ESI eh, desde su eje, valorar la afectividad, ya nos propone trabajar en un contexto esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos que concentrás estas formaciones?
1: Bien, me parece es una hermosa pregunta, porque la ESI también habla, y yo desde la sexología integral, hablar que la sexualidad no solamente es la parte coitocéntrica, no solamente pasa por la penetración en la parte sexual, sino es toda la parte afectiva, saber comunicar, saber mirarse, saber gestionar la emoción de la otra persona cuando se está comunicando algo. Yo esto lo veo día tras día con el trabajo de mis pacientes, que son especialmente cuando yo trabajo con pacientes mujeres o hombres, o también con parejas, esta falta de comunicación y de comprender, pero en profundidad lo que me está pidiendo la otra persona, qué necesidad tiene de ser estar, de comprender, de por ahí preguntarle simplemente cómo estás, de una manera sincera para que la otra persona se abra y pueda comunicar descriptivamente y asertivamente qué está atravesando, de cómo fue en el trabajo y en cuanto a sí exactamente como vos nombraste sí se tiene que empezar a comunicar de cómo entender a la otra persona a responderle, de saber escucharla de cuándo es un no y cuándo es no realmente cuándo es un sí, entender de qué cómo se va dando esta relación de este primer encuentro sexual que se va dando en los adolescentes, que hoy en día, bueno, que la sexualidad por ahí los adolescentes lo ven como algo mucho más superfluo y no tanto como algo tan, por ahí, sentimental. Y esto es lo que yo lo veo en los adolescentes, que hay tanta ansiedad y miedo de un contacto, de que por ahí lo ven como algo más físico y no algo tan emocional, de que hay mucho encuentro, por ahí decir, entre muchos encuentros sexuales, pero no hay intimidad en cuanto a sentimental y afectiva.
0: Bien, y en este sentido, entonces, como decimos siempre, nosotros portamos nuestra sexualidad a todos los lugares donde vamos, y muchas veces eh, ahí cuando se habla de lo que es la inteligencia emocional, cómo incide en nuestro trabajo, o cómo inciden otros aspectos que no tienen que ver directamente con tener una pareja o no, estamos poniendo en juego todo lo que somos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para que... Eh, eh, nuestra emocionalidad sea eh, nos permita avanzar, nos permita sentirnos satisfechas, satisfechos y no sea un impedimento para cumplir nuestros deseos nuestras metas
1: bien eh, lo que hay que hacer básicamente es a través de la inteligencia emocional más allá de la emoción que vos estés atravesando en un determinado momento, hay que entender qué tipo de emoción a vos siempre te suele surgir o cuál es la emoción predominante. Lo que yo siempre suelo recalcar a mis pacientes, cuál es tu emoción predominante, la que siempre suele saltar o la que siempre sale a flote. Esto tiene que ver con una historia personal de las personas que se va conociendo a través, a través de la autorreflexión, pensando al final del día, bueno, me pasaron determinadas situaciones, cómo yo afronté de esta manera, con qué emoción si me enojé, si fui compasivo si pude aplicar la empatía con la otra persona si a mí la emoción del amor por ahí me hace dependiente emocional de otra persona, necesito que la otra persona siempre esté acompañada a, a mi lado, que esté todo el tiempo mandándome mensajes de que no puedo estar sin la otra persona entonces esto se va viendo muchísimo en dependencia emocional, en cuanto al trabajo de si vos sos, si vos sos libre, si sos más empleado de cómo te relacionás con las otras personas en cuanto una persona no cumple exactamente como vos, querés algo, te aparecen las frustraciones y en base a eso vos te vas a enojar o vas a ser compasivo o vas a entender que es una forma de convivir y responder de la otra persona que tiene una historia, un pasado y propias experiencias que vos tenés a aprender a comprender que es su propia manera de afrontar el mundo. Entonces esas son las maneras de usar la inteligencia emocional de saber reconocer la emoción en la otra persona y en vos mismo, cómo reaccionás a esa emoción y entender que cada persona tiene su propia historia y que llegó a ese momento porque atravesó diferentes situaciones.
0: Claro, estamos eh. hablando entonces de una conjunción entre como dos paradigmas que... Eh, al menos desde mi parte considero que son totalmente erróneos, que mm. es el individualismo, el pensar solo lo que me pasa a mí y todo lo demás va a cambiar, o eh, el, el estar enteramente a disposición del otro, de la otra, y no eh, percibir qué me está pasando a mí, ¿no?
1: Exactamente, yo te voy a dar un caso bastante claro para este fin de semana largo, que fue el periodo de Pascuas. Me comentaba un paciente que iba, venía manejando por la ruta y bueno, que hubo bastantes accidentes, que él lo veía, y hubo una situación que él venía manejando a una determinada velocidad, bueno, venía otra persona atrás suyo, muy pegada, con una camioneta bastante grande, y que le venía haciendo luces, y él lo que hizo en ese momento es correrse y no reaccionar, y no ponerse más violento, y no actuar de una forma por ahí peligrosa, y entonces él decidió hacer una gestión de la emoción, del enojo, de esta frustración, simplemente haciendo una sonrisa, que fue lo que hablamos durante las sesiones, y se corrió a un lado, se siguió riendo y esa persona eh, pudo pasar y tra transitar esa situación sin generar más peligros, Porque si otra persona hubiera reaccionado a, con enojo, hubiera, no, a través de la frustración o de forma violenta, hubiera ocasionado un peligro para sí mismo. Y la verdad es que no hubiera resuelto nada, entonces hay que entenderle cómo reacciona uno, si la, la verdad vale la pena reaccionar a la emoción del enojo, simplemente mirarla. Muchas veces yo sigo que a veces cuando una persona está enojada, te está gritando o reclamando, muchas veces vos simplemente mirarla y observarla por qué hace lo que hace y que a vos no te afecte. Pero para, para llegar a esa situación hay que conocerse en profundidad a uno mismo y hay que hacer una reflexión, terapia, meditación para llegar a esa situación de alegría.
0: Bien, Y en este sentido, volvemos a las niñas y los niños, ¿no? eh ¿Vos crees que eh, realmente en las escuelas se está trabajando para. y se prioriza eh, el autoconocimiento en los niños y las niñas? ¿O se cree que solamente lengua y matemática es lo importante para uh -huh. el aprendizaje?
1: Mira, qué, qué buena pregunta. Hoy en día, por suerte, cada vez está más en boa, eh con los nuevos. Eh, para y con los niños en, el, en diferentes entidades está importancia en cuanto al manejo emocional, en cuanto a la frustración, en cuanto al bullying, en cuanto a entender las diferencias que van dándose en los niños, ¿no? en cuanto a las discapacidades, las identidades sexuales, eh, más que nada cómo se, la, se perciben cada uno y entender esas diferencias. Pero también hay muchísima tradición en que solamente tienen que ser los conceptos puros y duros y las partes más técnicas de lengua matemática porque eso es el mito de que lo que te va a sacar a, en cuanto a éxito en la vida es lo que realmente te va a pedir una empresa o el lugar de donde vos tengas que trabajar. Y en realidad, en el día a día, cuando vos sos adulto, te das cuenta que lo que más valor tiene, y obviamente la tecnología está ayudando a eso, la inteligencia artificial, todos estos eh, nuevos avances que estamos viendo que lo que te va a ayudar muchísimo es saber comunicarte y entender a la otra persona y saber gestionarlo, es comprenderlo, esto se ve muchísimo en día, solamente en escuchar a una persona se te abre el mundo de cómo te va a comprenderlo y eso hay que aplicárselo y, y entendérselo y bajarle la línea de buena manera a los niños, que hay que escucharlos ser en compasivos, entenderlos, un buen abrazo va a ayudar muchísimo más que un contenido de matemáticas por ahí.
0: Perfecto, bien.